0: Och det är hämtat ifrån Markus Evangeliet det elfte kapitlet. Och vi ska läsa den texten. Det är på sidan 716. Markus Evangelium det elfte kapitlet. Och vi läser där de elva första verserna. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme och när ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svarar, Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade, vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå det ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade, Hosianna, Välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer, Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Britannia med de tolv eftersom det redan var sent. Vi har sagt det förut att Markus vill visa på att Jesus är Guds son. Det framgår tydligt i, i de första raderna i Markus evangeliet. Här börjar glädjebudet om Jesus, Kristus, Guds son. Och texten som vi har läst nu, intåget i Jerusalem kan man säga, är en en berättelse som styrker den här här ansatsen hos Markus eller den här tesen hos Markus att Jesus är Guds son. I berättelsen innan den här händelsen så berättas ju om när den blinde Bartimaeus får sin syn igen och helandet utav Bartimaeus det var också ett led i den här vad ska vi säga upprullningen som Markus har när det gäller att visa att Jesus är Guds son. Alltså att vi behöver få våra ögon öppnade för att se Jesus vem han är. Giv oss, o herre, öppnade ögon, sjung vi här alldeles nyss. Och det står ju om Bartimaeus att han kastade av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Orden är välvalda att visa på att det är Jesus som står i fokus i berättelserna. Alla ser det inte. Och en del vill inte se och vill inte få sina ögon öppnade. Och den spänningen finns hela tiden i Markus-evangeliet. Och budskapet är tydligt hos Markus. Här kommer den som är omtalad i Gamla testamentet. Profeterna har sagt att den dagen ska de döva höra när man läser ur bokrullen. Och de blindas ögon ska se fria från dunkel och mörker. Och de förtryckta ska ständigt glädja sig åt Herren och de fattigaste jublar över Israels helige. Och för att göra det ännu tydligare så kommer den här berättelsen om intåget i Jerusalem. Och den finns med i alla evangelierna. Det är en central händelse om Jesus för att visa att han var den utlovade. Den som gamla testamentet hade berättat om. gett löfte om. Och det finns några sådana här gammaltestamentliga gammaltestam- texter som lägger så- som är bakgrund till det här intåget. Eh, Saltaren 118 till exempel. Där det står precis nästan ordagrant vad som sker i den här texten. Eh, Jesaja 62 som också talar om hur den ska komma ridande på en åsna. Zakaria 9 som vi läser vid jultid också, som berättar precis likadant, samma händelseförlopp. Hur, hur messias, den utlovade, ska komma ridande in i Jerusalem. och man ska ropa hos Och Jesus går in i det. I den förväntan och i den bilden. Och det kunde egentligen inte vara mer tydligt. Och ändå så är det så här att över den här berättelsen Vilar Någon slags eh, otydlighet. Det är någonting som inte riktigt stämmer. Eh, scenen som vi har läst eller den här berättelsen slutar ju liksom i ett, i ett stort frågetecken egentligen. Alltså här har massorna hyllat honom. Här har han gjort sitt triumfa, triumf, triumferande intåg. Här har han hyllats. Och så slutar det med... Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt så vände han tillbaka till Betania med de tolv. Eftersom det var sent. Där det slutade. Och så lämnas vi med någon slags frågetecken. Är det här på riktigt eller vad är det? Är han den utlovade? Vågar vi riktigt tro på att det är som det är sagt? Bilden stämmer liksom inte med det som förväntades. Om vi tänker oss att det är fler hundraåriga profetior som här uppfylls. Och så slutar det med, det var sent och de gick hem. Alltså, det sker inte som det förväntades. Då skulle ju allting, fredsriket skulle komma. Fienderna skulle kastas ut. Messias, Guds riket, skulle upprättas. Det är någonting som inte stämmer. Och då kommer jag att tänka på en historia. <laughs> För några år sedan så gjorde vi en resa i Indien. Ärling Vennemyr, Lennart Bergus och jag. Ni känner några av dem. Vi skulle åka med tåg i norra Indien- från Gorakhpur i östra Indien till Delhi. Och vi hade köpt biljetter. Men det var inte så lätt att få plats i de här eh, klasserna som var lite lägre. Utan vi hamnade i första klass. Och ärling var inte glad över det. Ni som känner Ehrling vet. Så satt vi där tillsammans med en indisk kongressledamot. Som också var med på den här resan. En ganska så högt uppsatt man. Han presenterade sig. Han frågade om våra ärenden i Indien och vi var där för att vi se bland annat seken hands arbete. Och berättade om missionen som, som vi är med och, och göra i Indien. Och han var mycket, mycket ordentlig och artig och uppskattade verkligen vårat, våra insatser i det här landet. Och vi satt där och så skulle vi beställa in lite te på, i kupén där. Och in kommer de med te och vi sitter och dricker det här teet och så ska vi betala och så betalar vi. Och så märker vi att, att ja, de tog nog lite väl mycket betalt. Och vi satt och diskuterade där och den här kongressledamoten... Blir väldigt intresserad av vårt samtal. Så han frågar vad är det som vad, vad som hände. Och, han berätt, och vi berättar för honom att vi, ja, det blev nog lite för mycket pengar här än vad det egentligen skulle vara, Och det är klart så här, efterhand så kan man ju skämmas över tankarna själv. Men så var det i alla fall. Och han ville bestämt ta reda på vad som hade hänt. Och vi berättade för honom och han blev mycket förbittrad och arg. Och. Kallar in hela personalen på det här tåget. In i kupén där vi sitter. Och så sätter han upp dem på en rad och så skäller han ut dem allihop. Här kommer människor till vårt land och gör en god insats och ni lurar dem. Och så vidare. Och vi, vi kände ju allt mer hur den här präktiga fasaden bryts ner på något sätt. Och det var riktigt pinsamt där vi satt. Och så... När de hade gått ut, och det en av de här erkände att han hade tagit för mycket betalt, (laughs) och det var ju ännu mer pinsamt. Och när de hade gått ut så vänder han sig mot oss, liksom samlar oss, och så säger han så här. Vi har ett uttryck här i Indien att när när någonting inte riktigt stämmer så säger vi, här luktade Bofors. Och där satt vi med långa näsor och med ännu mera skamsen blick på något sätt över vad vi hade fått vara med om. Han visste precis vad han skulle säga. Det var någonting som inte stämde. Och det som det stämde minst hos det var ju hos oss. Och så är det i den här berättelsen också. En ovisshet hos lärjungarna. Jesus har ju tydligt sagt att nu är vi på väg till Jerusalem. Att jag ska lida och jag ska dö. Och lärjungarna fattar ingenting. I Markus evangelium är det tre sådana här tydliga lidande förutsägelser. Där Jesus tydligt och klart säger, nu går vi till Jerusalem. Jag ska lida och dö. Och första gången det sker så, så är det ju Petrus som protesterar. Det här får inte hända, det får inte ske, säger han. Du ska ju upprätta fredsriket. Och Jesus får ta honom åt sidan och ta lärarungarna åt sidan och säga för att gå i mina spår så måste man förnäka sig själv. Ta sitt kors på sig. Och andra gången som Jesus säger, nu är vi på väg till Jerusalem. Jag ska lida, jag ska dö och jag ska uppstå igen. Vad gör lärjungarna då? Jo, då börjar de resonera om vem utav oss är störst. Vem är störst utav oss? Alltså, vem är bäst? Och så får Jesus ta barnen och ställa dem i centrum och säga... Ni måste bli som de här barnen för att komma in i Guds rike. Och tredje gången som Jesus säger, nu är vi på väg till Jerusalem. Jag ska lida och dö. Vad händer då? Jo, då börjar några av dem att resonera om ministerposter i Guds riket. Hedersplatser. Vem ska sitta till höger? Vem ska sitta till vänster i Guds rike? Alltså deras ögon är vända mot ett håll. Och det är att Guds riket innebär makt. Enligt den här världens sätt att tänka. Jesus talar om någonting helt annat. Och så får Jesus igen undervisa dem om att den som vill vara störst bland er. Han ska bli de andras tjänare. Och så ger han oss en undervisning om ledarskap om tjänarskap att tjäna den andra att inte komma upp ifrån utan komma ner ifrån lärjungarna går med men de förväntar sig någonting annat de hör men de förstår inte de ser men de är egentligen blinda vågar vi lita på att det är på riktigt är han den utlovade Och om det nu är så att det är Jesus som är den utlovande, varför blir det då inte ordning i Jerusalem? Varför är du tyst, Gud? Varför griper du inte in? Och läser man vidare i evangelierna så finner vi denna besvikelse. Tänk på de här emusvandrarna som säger, vi trodde att det var han som skulle förlossa Israel. Eller vid korset, visa att du är en profet. Låt oss få se bevis på det. Kom igen. Och jag tror att vi kan känna igen oss i detta. Gud, varför tiger du? Vi är besvikna att liksom orden om tron inte stämt med den erfarenhet som vi själv sen har gjort. Här är något som inte stämmer. Har riket kommit eller inte? Varför griper du inte in Gud? Och den här texten liksom ger oss en en predikan om att och en uppmaning, är vi redo att hylla honom och ge honom våra ägodelar även om vi inte förstår hans väg? Så länge det går oss i händerna, ja då, då är det ju okej. Men här går det ju emot våra förväntade drömmar och förhoppningar. Och min egen erfarenhet utav vandringen med Jesus det är ju att, att jag blir mer och mer medveten om en paradox. Dels, å ena sidan då, Jesu oförklarlighet. Och dels hans verklighet. Alltså ju längre man går vägen fram med Jesus så framträder den här paradoxen. Precis som det gör för lärjungarna. De går mer med Jesus men de blir mer och mer oförstående. Det är något som inte stämmer. Relationen till Jesus blir allt mer en Fascination över detta mysterium. Och den här vägen, den här paradoxernas väg, leder inte till någon slags uppgivenhet, utan till en ännu större nyfikenhet och överlåtelse. En tillit som utmynnar i orden, Herre, till vem ska vi gå om inte till dig? Och kanske svaret på våra funderingar ligger i den här berättelsen. Där förväntningarna är riktade åt fel håll. Där bilden av Jesus är så förknippad med alla de fördelar och vinster för min del. Att när de uteblir, ja då faller allt samman. Precis som det gjorde för lärjungarna. När jag läser den här texten så finner jag... Två två riktningar, jag ska ta min utgångspunkt i det. Två riktningar, två hållningar. Och vi gör det utifrån det här citatet som är temat för predikan idag. Herren behöver den. Och den första Herren behöver den, det är ju att Jesus bjuder in oss i sitt liv, i sin berättelse. Det är inte en lärare du är kallad till, utan du är kallad till Jesus. Den väg som han får gå, den får vi också gå. Och om du ursäktar bilden så, så kan man ju säga så här. att När, när Jesus säger, lös ungåsnan som står bunden där och ta den och led den hit. om någon frågar er vad, vad ni ska göra så ska ni svara, Herren behöver den. Alltså, Jesus säger till oss, lös ungåsnan. Alltså, våra föreställningar om hur det ska vara. Och så får vi fokus på Jesus själv och där han går vill vi gå. Vår enda frihet är Jesus själv. Och att följa Jesus innebär inte att allting ordnar sig. Att tentan klaras, att ekonomin ordnas, att sjukdomarna försvinner, att motlutet blir nedförsbacke. Det innebär att gå på en väg som är korsets väg. Den dunkla vägen, den frustrerande vägen. Vägen vi inte riktigt förstår. Och ju längre vi går på den vägen med Jesus så blir vi mer och mer medvetna om den här paradoxen. Som innebär att Jesus är en verklighet och samtidigt så förstår vi inte. En paradox som innebär att jag både har funnit vad jag söker och jag söker det jag längtar efter. En hemlighet som innebär att jag både ser och inte ser. Jag både tror och jag tvivlar. En hemlighet som innebär att mitt främsta drivkraft är en hunger och en törst efter Jesus. Att lära känna honom. Inte att jag fått allt paketerat och färdigt och klart. Och detta är ett liv som jag inte vill vara utan. Ett liv som är värt allt. Ett liv där han inbjuder oss till sig själv. Herren behöver den. Att leva, att dö, att uppstå med honom. Ett liv i Jesus. Det jag inte ser slutet. Det jag inte ser liksom klart. Men jag vill ha honom för allt i världen. Det är värt allt att följa honom. Herren behöver den innebär alltså att han kallar oss till sitt liv. Att leva i honom, med honom. Att gå med Jesus. Den andra aspekten, Herren behöver den. Det är ju att Jesus vill gå in i vår berättelse, i mitt liv. Han vill dela vårt liv, vår vardag, våra bekymmer, vår oro, vår ångest och vår smärta. Vi hörde den här sången förut, golvad av Jesu kärlek. Vilken härligt uttryck. Att få erfara det. Jag tror det ses Louis som skriver en, han skriver en bok som heter Överfallen av Guds kärlek. Att känna det att Jesus förändrar mitt liv. Ger mitt liv helt nya perspektiv. Herren behöver den. Han kommer in i mig. I mitt liv. Och det är en aspekt som innebär att det inte finns ett enda litet utrymme av våra liv som är undantagen hans intresse eller hans anspråk. Herren behöver den. Jag fick en liten några versar av någon här som visste att jag skulle predika om det här idag. Och de lyder så här. Det var bara en åsnefåle som ingen hade suttit på. Han var alltså dåligt inkörd och knappast villig att gå. Men Herren behövde honom. Det sa han själv till dem som kom för att lösa fålen på väg till Jerusalem. Varför valde Jesus en åsna? Varför valde han dig och mig? Han kunde ha kallat änglar i mängd för att tjäna sig. Men det som i världen var ringa har Herren utvalt åt sig. Och under av alla under, han behöver dig och mig. Herren behöver den. Alltså, vad Jesus gör, det är att befria oss ifrån att vara hänvisade till oss själva. Alltså vi slipper den eviga självspeglingen. Vi får ett annat liv att spegla våra liv i. Och det är inte vilket liv som helst utan det är Jesu liv. Guds son. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son säger Markus. Det är hans liv Vi får spegla våra liv. Och hans liv vill pulsera i våra liv. Och kanske är det så att vår tids största bedrägeri det är att vi intalats att ensam är bäst. Att självförverkligandet och oberoendet att det skulle vara den optimala lyckan på något sätt. Och här ser vi någonting helt annat. Det Jesus säger, följ mig, gå med mig och jag vill gå med dig. Du får spegla ditt liv i mitt liv. Och jag vill se på dig genom mitt liv. Och så är vi förenade med honom. Paulus han utbrister, nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det betyder inte att jag som personlighet försvinner. Tvärtom så innebär det att jag, jag liksom finner min bestämmelse. det jag är tänkt att vara. Förenad med Jesus Kristus. Och till det livet kallas vi. Och utanför ditt och mitt hjärtas dörr så står det någon som säger Se, jag vill komma in och hålla måltid med dig. Alltså Jesus som liksom hänger på låset och vill komma in i våra liv. Och så utgörs det andliga livet av ett samspel mellan två självständiga parter. Där Gud är den ena och människan den andra. Och där Gud längtar efter människans frivilliga ja. Han längtar efter ett möte, efter en dialog- Och därför så kallar han människor till sig på på en mängd olika sätt. Han lockar, han drar, han söker, han bultar på våra hjärtas dörr. Han lockar som en förälskad efter att dela vårt liv. Herren behöver den. Låt det citatet få lägga sig över ditt liv. Herren behöver dig. Herren vill ha dig, vill leva sitt liv tillsammans med dig och han vill att ditt liv ska speglas i hans liv. Och låt det kanske få vara någon slags portaltext inför påsken som vi nu går in i. Som ju visar på hur han till det yttersta har gjort allt för att det här livet tillsammans med honom ska bli möjligt. Där han har gått allra längst, betalat det högsta pris för att just du och just jag ska få leva i gemenskap med honom, få del av det här livet. Och till det inbjuds vi att säga ja, att överlämna oss åt honom. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du söker oss var och en och att du genom Jesus Kristus har placerat dig inom räckhåll för varenda en av oss och att du säger att du vill ha våra liv, vårt allt att du erbjuder oss en plats nära dig Tackar vi får komma. Tackar vi får ta emot denna, den största av alla gåvor. Amen.